0: Wohlstand für alle.
1: Spezial. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Christian. Hallo Ole. Ja, die aufmerksamen Zuhörer werden schon mitbekommen haben. Heute ist etwas anders als sonst. Es ist ein Wohlstand für alle. Spezial. Und ich freue mich, Christian Baron begrüßen zu dürfen, der neulich sein Erstlingswerk veröffentlicht hat. Das heißt, ein Mann seiner Klasse. Und ist im Klassenverlag erschienen. Und wir wollen heute mit Christian über Klasse sprechen, aber auch über Armut. Und bevor wir zu dir kommen und äh, vielleicht auch, dass du uns ein bisschen was von dir erzählst, möchte ich erstmal wissen, dein äh, Werk heißt da ja schon Ein Mann seiner Klasse. Leben wir in einer Klassengesellschaft? Gibt es überhaupt noch Klassen? Viele sagen ja, es gibt nur so Schichten, aber Klassen, das gab es vielleicht mal im 19. Jahrhundert. Aber das ist doch vorbei. Ja, eine sehr
0: schöne Einstiegsfrage. Genauso gut hättest du mich jetzt wahrscheinlich auch fragen können, haben wir eigentlich noch Sexismus in unserer Gesellschaft, wo wir doch die MeToo-Debatte haben und alle darüber geredet haben und alles ist doch jetzt wohl weg? Nein, natürlich leben wir noch immer in einer Klassengesellschaft und nimmt man die Trennung von Produktionsmitteln, was das Eigentum angeht, und die abhängige Erwerbsarbeit zum Maßstab, dann leben wir in Deutschland sogar in einer Klassengesellschaft, wie wir sie noch nie hatten, weil die Arbeiterklasse so groß ist, wie sie noch nie war. Der klassische Definitionsansatz ist ja so, zur Arbeiterklasse gehören alle diejenigen, die gezwungen sind, um überleben zu können, einer abhängigen Erwerbsarbeit nachzugehen. Also du oder ich, wir könnten jetzt nicht morgen zu unserem Chef gehen und sagen, weißt du was, ich habe jetzt keinen Bock mehr zu arbeiten, zumindest nicht gegen Lohn, ich werde jetzt ab morgen nur noch ehrenamtlich im Tierheim arbeiten. Das wäre so eine, einer meiner Träume. Geht aber nicht, weil dann würden wir verhungern und ähm, ja, könnten dann nicht mehr im Tierheim arbeiten. Das geht eben nicht. Und demgegenüber steht eben die Kapitalistenklasse, die im Eigentum der Produktionsmittel sind. Das bedeutet, mhm. sie bestimmen ähm, darüber, also sie bestimmen nicht allein darüber, aber sie haben zumindest die bessere Verhandlungsmacht, wenn es darum mhm. geht, welchen Lohn bekommt man. Und äh, diese Grundstruktur ist bei aller Ausdifferenzierung in dieser Gesellschaft nach wie vor vorhanden.
1: Und wann hast du das zum ersten Mal bemerkt und hat sich das bei dir im Leben zum ersten Mal so bemerkbar gemacht, dass wir in einer Klassengesellschaft leben?
0: In meiner frühen Kindheit natürlich noch relativ wenig, ähm, da hat sich das gar nicht so richtig in mein Bewusstsein geschlichen, aber es war doch vorhanden. Also ähm, wir waren eine Familie, ich bin in den 90er Jahren aufgewachsen, das muss man vielleicht dazu sagen, hm. da spielt auch das Buch überwiegend ja. ähm, wir waren so eine kleine Kernfamilie, die sich abgeschottet hat nach außen. Also uns war es sehr wichtig offensichtlich, dass nicht viele Einflüsse von außen reinkommen. Und zwar, das lag vor allem an der Scham, die meine Eltern vor allen Dingen empfunden haben. Und dann war für mich die Armut, in der wir gelebt haben, einfach normal. Also es war normal, dass ab und zu mal der Strom nicht mehr anging. Es war normal, dass wir keine Heizung hatten. Und es war normal, dass wir manchmal ähm, nicht mehr genug zu essen hatten, weil am Ende des Geldes noch zu viel Monat übrig war. Mhm. Geändert hat sich das erst, als ich in die Schule gekommen bin. Ich war auch vorher nicht im Kindergarten wegen der Gebühren, die wir da hätten zahlen müssen. Da habe ich dann auf einmal Freunde gehabt, die ähm, ganz andere Dinge sich leisten konnten als wir und ich habe das nicht verstanden, weil deren Väter ist genauso wie mein Vater arbeiten gegangen und äh, abends dann kaputt geschafft nach Hause gekommen. Ich habe nicht ganz zusammengekriegt, warum wir dann so viel ärmer sind. Das war so das erste Mal, dass mir das bewusst geworden ist und später dann, als es auch um den Übergang in die weiterführende Schule ging, mhm. da hat sich das zum ersten Mal sehr stark und bewusst bemerkbar gemacht. Ich hatte zwar eine Gymnasialempfehlung auf meinem Grundschulzeugnis, aber ähm, wurde an keinem Gymnasium angenommen. Und das lag vor allen Dingen daran, dass man sich meine soziale Herkunft angesehen hat und dachte, ah ja, okay, der kriegt von zu Hause ja gar keine Unterstützung. Mhm. Spätestens in der siebten Klasse braucht er vielleicht sogar Nachhilfe, das äh, geht ja überhaupt nicht. Der soll doch erstmal an eine Hauptschule oder an eine Realschule gehen. Mhm. Und nur aufgrund des ähm, großen Engagements meiner Tante damals, ähm, ging es dann, dass ich, genauso wie mein Bruder, auf eine Gesamtschule gekommen sind. Eine Schulform, die noch immer sehr selten ist in Deutschland, ähm, auf der ich dann später auch Abitur machen konnte. Also das waren so die prägenden Erinnerungen in den ersten
1: 18 Jahren meines Lebens. Und wie, wie war das im Rest deiner Familie? Also wenn du jetzt Abitur gemacht hast, du hast danach ja dann auch noch studiert, wie war das bei deinen Geschwistern? Also wie ging deren Lebensweg weiter?
0: Also ich glaube, man muss zunächst einmal ähm, sagen, die Tatsache, dass ich studiert habe und jetzt heute als Journalist in einer mhm. Großstadt arbeiten kann, meine Geschwister, das muss man vielleicht auch wissen und sagen, <lacht> haben allesamt ähm, nur den Hauptschulabschluss, nur in Anführungszeichen, das ist mir sehr wichtig, ja. ähm, und keinen Beruf gelernt. Die leben auch noch immer in Kaiserslautern, wo wir herkommen und haben eben einen ganz anderen Weg gewählt oder sind einen anderen Weg gegangen. Gewählt würde, äh, würde man vielleicht im herrschenden Narrativ sagen, denn sie hatten auch kaum eine Chance. Es ist so, dass relativ früh in mir der Bildungshunger geweckt wurde. Die Gründe kann ich nicht genau nachvollziehen. Was ich aber weiß ist, dass es Menschen gab, die in mir irgendwie jemand gesehen haben, aus dem mal was werden kann, wie man so schön sagt. Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass sowohl bei Lehrerinnen als auch bei verschiedenen Freunden meiner Familie und so weiter und auch beim Jugendamt, das später für uns zuständig wurde, da gab es Leute, die haben mich gefördert, die haben gesagt toll, wie du das machst, deine guten Noten, mach weiter so. Ich habe davon also Anerkennung gekriegt. Mhm. Und mein Bruder vor allen Dingen, der in ähnlichen Alter ist wie ich, meine Schwestern später auch, die haben diese Anerkennung so nicht bekommen ja. und mussten sich andere Anerkennungsquellen suchen. Und wenn du von zu Hause aus ähm, nicht diese grundlegende Selbstverständlichkeit, was das Thema Bildung angeht, hast, dann gehst du automatisch äh, einen anderen Weg als den zu Abitur und Studium. Und das war der einzige Grund, warum ich das machen konnte.
1: Und du hast ja eben auch schon gesagt, dein Vater, der hat gearbeitet wie äh, die Väter deiner Mitschüler auch und trotzdem war am Ende nicht genug Geld da. Was haben denn deine Eltern gemacht beruflich?
0: Meine Mutter war äh, ungelernte äh, Hausfrau. Sie hat ähm, sich bei uns zu Hause um die Kinder gekümmert und den Haushalt. Und mein Vater ist nach der Hauptschule von der äh, Schule gegangen und hat auch keinen Beruf gelernt. Der war äh, sein Leben lang Möbelpacker.
1: Mhm. Und ähm, was ich interessant fand bei der Lektüre deines Buches, also du erzählst sehr ja viel über dein Leben, du erzählst aber auch viel aus deiner Familie und da wird auch viel äh, an Dialogen beschrieben, wie deine Eltern miteinander sprechen, wie vielleicht dein Vater mit deinem Onkel spricht. Und was man immer merkt, ist, dass da dieses äh, Leistungsethos, was in der gesamten Gesellschaft äh, existiert, auch mitschwingt tatsächlich. Also diese Idee, äh, wenn man hart arbeitet, dann ähm, schafft man es auch. Das, äh, selbst bei denen, die so arm sind wie deine Eltern, schwingt das in den Augen sagen immer noch mit. Also da sagt dein Vater zum Beispiel einmal zu deiner Mutter, als sie hochschwanger ist, sie soll mal nicht so eine Kugel vor sich her schieben und jeder, der Arbeit suche, der könne die auch finden. Also diese Einstellung, wo eigentlich die Ärmsten in der Gesellschaft doch an, am eigenen Leib erfahren müssten, dass es nicht stimmt, was da gesagt wird, die findet man da genauso. Woran liegt das? Oder kannst du das dir irgendwie erklären?
0: Ja, also zunächst mal, ähm ist es so, dass ähm, wir Linke, die wir jetzt dann immer wieder uns schön unterhalten können darüber, was die Arbeiterklasse ist mhm. und was sie sein soll, ähm, haben dann häufiger auch mal so ein idealisiertes Bild und denken, Solidarität ist doch muss doch da sein, wenn ein objektives Klasseninteresse vorliegt, dass die Leute die Ausbeutung beenden müssen. Also jetzt in diesen ganzen abstrakten Kategorien gesprochen. Und ich, bin, der ich in den 90er Jahren aufgewachsen bin, ähm, habe eben, wie du schon gesagt hast, diesen Vater mit diesem strengen Arbeitsethos gehabt. Der wäre auch niemals zum Sozialamt gegangen, selbst wenn wir äh, am Verhungern gewesen wären. Mhm. Der hätte den Teufel getan und sich da mit denen, wie er es genannt hat, den Assis da in eine Reihe zu stellen. Für ihn war das wahnsinnig wichtig. Und es ist eben so, dass schon in den 90er Jahren, nicht erst seit Hartz IV, auch im bundesrepublikanischen Sozialstaat schon fest verankert war, diese Vorstellung, dass, wenn du arm bist, bist du in erster Linie selbst dafür verantwortlich. Hm. Und daraus ähm, ziehen natürlich Menschen die Konsequenz, dass sie sagen, oh Gott, ich will auf keinen Fall ins Visier geraten hm. der anderen. Ich will auf keinen Fall dieses Stigma mir antun. Äh, und mein Vater hat dann eben offenbar das Selbstbild gehabt, dass er immerhin noch arbeiten geht, also sich noch eine kleine Stufe über denen gesehen hat, die eben nicht arbeiten gegangen sind und auf die er dann noch herabblicken konnte. Also das Prinzip, dass man äh, immer wieder beobachten kann, das gilt für alle sozialen Klassen gleichermaßen, nach oben buckeln und nach unten treten, das war auch bei meinem Vater leider so.
1: Das heißt, die Solidarität ist äh, ganz unten auch nicht stärker als ganz oben, wenn man so will?
0: Ganz so einfach würde ich es vielleicht auch nicht sagen. Mhm. Ich ähm, Meine Alltagsbeobachtung sagt mir schon, dass im Zweifel die Solidarität bei denjenigen, die wissen, was es heißt, in Armut zu leben, schon größer ist als bei denen, die keinen Bezug dazu haben, das ist auch wissenschaftlich bestätigt, wenn ich das mal sagen darf. Der Elitenforscher Michael Hartmann hat da äh, ganz tolle ähm, Forschung zu betrieben, viele Jahre lang, auch mehrere Bücher dazu geschrieben, jüngst erst die Abgehobenen. Mhm. Ähm, und da kommt sehr deutlich zum Ausdruck genau das, was du äh, ähm, jetzt gerade eben <lacht> mir versucht hast, ja. ein bisschen anders einzureden, eben dass die sogenannten Eliten, diejenigen, mhm. die oben sind, weniger solidarisch sind. Trotzdem, und das muss man dann eben auch immer wieder klar feststellen, wir leben alle im Kapitalismus, wir sind alle Männer und Frauen unserer Klasse, das heißt wir sind alle diejenigen, die wir aufgrund unserer äh, sozialen Klassenzugehörigkeit, unserer Prägung, unserer sozialen Umwelt in der Vergangenheit unseres Lebens sein müssen mhm. und deswegen handeln wir da
1: natürlich auch in der Logik des Kapitalismus, in dem wir nun mal leben. Mhm. Nee, ich meinte auch gar nicht unbedingt, dass, ähm, dass arme Menschen weniger solidarisch äh, zwangsläufig sind, sondern dass äh, dass sich Reiche und Wohlhabende eher als Klasse, wenn man so will, verstehen und sich eher miteinander verbünden. Also der große Investor Warren Buffett, der sagt ja mal, es ist Klassenkampf und das ist meine Klasse, die gewinnt. Und ich habe das Gefühl, dieses... Ähm dieses Verständnis, das ist ähm, bei, bei ärmeren Menschen nicht so da, dass man sich als Klasse fühlt. Also du beschreibst zum Beispiel in deinem Werk ja auch, ähm, dass meinetwegen dein Vater sich ärgert, wenn du mit einem ausländischen Jungen spielst und dann halt sagt, nee, äh, die wollen ja nur Sozialleistungen abgreifen, anstatt äh, dass man sich da solidarisiert. So.
0: Ja, ja, das stimmt. Und das hängt mit diesem zentralen Versprechen des Kapitalismus zusammen, von dem du auch schon gesprochen hast, nämlich... Jeder kann es aus eigener Kraft schaffen, wenn er sich nur genug anstrengt. Das ist ja sozusagen der Konsens, auf dem auch die ganze Bundesrepublik Deutschland aufgebaut ist. Nach dem äh, Zweiten Weltkrieg, diesem furchtbaren Verbrechen der Deutschen, äh, wollte man äh, eine stolze Nation werden, die rechtschaffen ist. Und dann gab es das sogenannte Wirtschaftswunder. Es gab ähm, die sogenannte Bildungsexpansion, nachdem Willy Brandt Kanzler wurde. Und dann gab es ja wirklich diese kurze Phase im Kapitalismus, in der man glauben konnte, es ist vielleicht wirklich möglich, ähm, dieses Versprechen einzulösen. Und
1: Wohlstand für alle.
0: Wohlstand für alle, ja, das ist das Ludwig erhardt ja. äh, Zitat, ja genau. Es hat sich eigentlich schon in den letzten 40 Jahren gezeigt, dass das Quatsch ist, also ähm, dass das einfach nicht wahr ist und nur diese kurze Phase eben möglich war. Und ähm, trotzdem ist dieses ideologische Denken, wir leben ja in einer Schichtgesellschaft mhm. und nicht in einer Klassengesellschaft. Schicht definiert sich ja auch dadurch, in erster Linie, dass man sagt, aus eigener Kraft kann ich die Schicht auch wechseln, mhm. es ist viel durchlässiger, während die Klassengesellschaft eine geschlossene ähm, Gesellschaft ist. Ja, das hat sich ideologisch so festgefügt und es wird im Übrigen auch bis heute in den Schulen so gelehrt, dass wir in einer Schichtgesellschaft leben mhm. und nicht in einer Klassengesellschaft. Das ist ja böses ddr gewäscht. das ist mhm. ja alles Quatsch, sagen dann die Lehrerinnen und Lehrer und die, vor allem die Lehrpläne. Und dann darf man sich natürlich auch nicht wundern, ähm, dass in der gesamten Gesellschaft es mit der Solidarität mhm. und dem subjektiven Klassenbewusstsein mhm. ein bisschen
1: schleppend vorangeht. Gut, aber man könnte jetzt ja sagen, du hast ja eben das so zitiert von wegen jeder kann es schaffen, das ist so das Leistungsethos in der Bundesrepublik, du hast es auch geschafft Christian, du bist, ich meine, es gibt ja auch da von Michael Hartmann, den du schon angesprochen hast, gibt es ja Studien, beispielsweise wie viele Arbeiterkinder landen im Journalismus, so, das sind sehr sehr wenige und trotzdem hast du es doch geschafft, also du bist jetzt in diesem Bereich vorgedrungen, wo vor allem eher Bürgerkinder drinne landen, also könnte man sich doch fragen, wo ist das Problem, wenn du es doch beispielsweise auch geschafft hast.
0: Ja, ich habe im Laufe meines Lebens natürlich schon häufiger mal diese ftp schulterklopfer erlebt, die einem dann sagen, ja toll, ja, du bist doch unser, unser Vorzeigekind, mhm. Mach, geh doch nach draußen und sag, dass andere es auch schaffen können. Ja. Ermutige die Leute doch und äh, sorg nicht dafür, dass alle noch aufgehetzt werden gegeneinander. Das kenne ich. Ich habe ja eben schon beschrieben, dass ich äh, relativ früh gemerkt habe, dass ich das niemals aus eigener Kraft geschafft hätte, mhm. in diese Position zu kommen, diesen begehrten und privilegierten Beruf zu wählen, ohne die Menschen, die jeweils mir die Klassenschranken auch geöffnet haben. Das ist generell für Menschen schwer zu akzeptieren. Für mich war es auch lange, weil wir im Kapitalismus ja unser, unseren beruflichen Erfolg immer auf eigene Leistung zurückführen wollen. Das ist mhm. eben eine wichtige Anerkennungsquelle. So erklärt sich das. Und wenn wir das aber akzeptieren, dass das nicht der Fall ist, das äh, führt zu, äh, ja, man man fühlt sich dann auch freier und denkt dann, okay, ich habe jetzt auch mal ein bisschen was
1: verstanden <lacht> und muss mir nicht mehr diese seltsamen Schulterklopfer da antun. Ja. Ja. Und äh, ihr habt ja auch eine Kampagne gestartet, also du arbeitest bei der Wochenzeitung der Freitag und ihr habt eine interessante Kampagne gestartet, wo es äh, vielleicht auch gewissermaßen darum ging, Klassenbewusstsein zu stärken, könnte man sagen. Und zwar, die hieß unten, das war so eine Art Antwort auf MeToo, ihr habt gesagt, wir haben durch MeToo eine große Solidarisierungswelle erlebt unter Frauen, äh, die sexuell misshandelt worden sind. Und jetzt sagen wir, gut, äh, jetzt sollen diejenigen, die arm sind und die im Prekariat leben, sich mal äh, melden. Und dann habt ihr den Hashtag, unten gestartet und das war ja tatsächlich ein sehr großer Erfolg und da gab es aber auch ganz verrückte Reaktionen so wie das, was du eben beschrieben hast mit diesem Leistungsethos, das schrieb zum Beispiel der Musiker Jan Delay auf Twitter Er finde es affig und vermessen, was ihr da gemacht habt beim Freitag Er habe Armut selbst erlebt und Zitat, den Arsch gekriegt, statt rumzujammern und er kann jetzt 100 Stories zu Hashtag Oben schildern, ja, was, was ist dir dazu eingefallen?
0: Ja, zuerst mal habe ich gedacht, ähm, traurig, dieser dieser Jan Delay, andere mhm. Rapper heute, die prallen mit ihren Bitches und der muss jetzt hier so tun, als äh, wäre äh, müsste es ein Hashtag oben geben, mhm. auf den er sich dann irgendwie was einbildet. Also völlig verrückt, diese Reaktion war aber auch für uns wirklich sehr dankbar, weil da ja alles drin steckt, mhm. womit man die neoliberale Gesellschaft analysieren, die neoliberale Klassengesellschaft, und um das nochmal zu sagen, analysieren muss. Ähm, es ist so, dass wir bei dieser Kampagne damals eigentlich die Intention hatten, Menschen, die betroffen sind von Armut, mhm. die in der Öffentlichkeit vor allen Dingen in den sozialen sogenannten sozialen Netzwerken mhm. kaum vorkommen, die sollen sich jetzt mal das Wort ergreifen und sollen ihre Geschichten schildern einfach damit wir mal ein Bild bekommen. Das ist dann geschehen und es gab dann eben eine solche Reaktion, unter anderem, wie du sie gerade vorgelesen hast von Jan Delay, an der ja eines ganz besonders interessant ist. Wenn er sagt, ich habe den Arsch hochgekriegt mhm. und bin jetzt nicht mehr ähm, unten, sondern Hashtag oben. Und das, er hat es dann ja auch noch mit äh, MeToo in Verbindung gebracht mhm. und gesagt, die Leute, die unter Hashtag MeToo posten, die können ähm, sich nicht genauso aus eigener Kraft aus dem mhm. herausarbeiten, wie die Leute, die Hashtag unten sind, hm. so. Also da steckt da diese Ideologie drin. Wenn man das jetzt ganz genau nimmt und ernst nimmt, man weiß, die Zahlen sind so, über 70 Prozent der Akademikerkinder in Deutschland studieren. Und ähm, knapp über 20 Prozent der nicht akademiker -Kinder. da sind mhm. die gut verdienenden Facharbeiter auch schon mit eingerechnet. Mhm. So, wenn man diese Zahl sich anguckt und dann Jan Delay recht gibt, dann muss man ja sagen, okay, dann sind diejenigen, die in armen Verhältnissen aufwachsen, automatisch von Natur aus dümmer, mhm. als diejenigen, die in reichen und wohlhabenden Verhältnissen hineingeboren werden. Das ist ja so die Logik. Mhm. Eine Logik, die eigentlich gerade in Deutschland nicht mehr unbedingt en vogue sein sollte. Also, mhm. das muss man, kann man ganz leicht vom, vom Tisch wischen. Ähm, es gab auch noch ähm, andere Kritiken, die ein bisschen differenzierter waren. Also, ähm, ich erinnere mich da zum Beispiel an Leute, die sowas gesagt haben wie, ja, ähm, es können doch aber auch nicht alle Abitur machen. Das ist eine total interessante Argumentation, die natürlich auf dem ersten Blick denkt man, ja stimmt, kann nicht jeder Abitur machen. Das ist aber genau dieselbe Logik, wie dieser Spruch, der gerne von Rechten immer wieder mal verwendet wurde, als das Flüchtlingsthema groß war. Wir können doch nicht die ganze Welt aufnehmen. Okay, das stimmt, absolut richtig. Aber das hat auch niemals jemand von links gefordert. Gar nicht, wie auch. Und natürlich kann man in einer kapitalistischen Gesellschaft nicht dafür sorgen, dass jeder Abitur macht. So, das habe ich damals gedacht, äh, wenn ich das gerade noch zu Ende ja. bringen darf, weil äh, ich dann ein paar Wochen später nochmal drüber nachgedacht habe und dachte dann, scheiße, es ist zu spät, um jetzt noch einen Artikel drüber zu schreiben. Dann fiel mir nämlich ein, warum kann eigentlich nicht jeder Abitur machen? Warum sollte man nicht sagen, lass uns eine marktwirtschaftliche Gesellschaft aufbauen, in der jeder Abitur macht, so wie die Grundschule auch ein Abschluss ist, den jeder macht oder die Hauptschule. Jeder muss 13 Jahre zur Schule gehen bis zum Abitur und danach... Ähm, Schauen wir dann mal, denn es ist ja ein beliebtes ähm, Motto in der Politik, dass man sagt, wir wollen Anreize schaffen. Man muss ja äh, den Anreiz der Leute äh, dahin führen, dass sie auch zum Beispiel Altenpfleger werden, mhm. dass jemand zur Müllabfuhr geht und es kann ja nicht jeder Soziologie studieren, ist doch klar. Gut, dann machen wir's, drehen wir es um und setzen mal Anreize für die Unternehmen und sagen, okay, ich bin jetzt Abiturient, <lacht> ich äh, könnte mich jetzt entscheiden, Soziologie mhm. zu studieren oder ich... Ich gehe auch gerne ins Pflegeheim und mache diesen Job, der ist ja auch sehr erfüllend, aber nur dann, wenn ihr mir ordentlich was bezahlt und zwar wir uns da irgendwie auf einem gewissen Niveau einigen können, sonst gehe ich Soziologie studieren, denn da bin ich auch irgendwie arm, aber mhm. ich habe ein schöneres Leben. Warum machen wir es nicht einfach so? Lass uns das doch so machen.
1: Ja, es ist generell natürlich ein bisschen lustig, das Argument, dass nicht jeder Abitur machen könne, denn ich meine, vor ein paar Jahrhunderten hatten wir noch gigantische Analphabetenquoten und mittlerweile kann fast jeder in dieser Gesellschaft lesen und schreiben, da muss es ja auch vielleicht in ein paar Jahrzehnten möglich sein, dass jeder die Chance hat, ein Abitur zu machen, jetzt hast du aber, jetzt bist du ja vor allem auf die Kritik natürlich nochmal eingegangen an MeToo, es gab aber ja vor allem eine riesige Solidarisierungswelle auf Twitter, was ja eigentlich ein Netzwerk ist, wo vor allem Journalisten unterwegs sind in Deutschland. Deutschland ähm, und wo man wenig mitbekommt von Menschen aus dem Prekariat und es gab da eine große große Welle, vielleicht möchtest du uns davon ja auch berichten.
0: Ja, also ähm, da würde ich gerne noch mal ganz kurz ein bisschen ausholen, wie das überhaupt entstanden ist. Ja. Ähm, ich bin beim Freitag zuständig für eine Doppelseite, die nicht an irgendein Ressort gebunden ist, nicht Politik, Kultur oder so, sondern das sind so die beiden wichtigsten Seiten äh, der Woche. Die titeln wir in der Regel auch. Und ich habe irgendwann gesagt, wir müssen mal etwas machen zum Thema Klassenpolitik. Mhm. Am besten eröffnen wir das mit einem Text, der die Frage stellt, wieso gibt es eigentlich noch kein MeToo für das Prekariat? Mhm. So. Und dann hat die Soziologin Britta Steinwachs uns einen ganz tollen Text dazu geschrieben. Und in der Redaktionskonferenz kam natürlich sofort die Idee auf, wir machen den Hashtag natürlich, ist doch ganz klar. Mhm. Und da muss ich gestehen, war ich am Anfang sehr skeptisch, weil ich dachte, oh scheiße, wir sind nicht nur eine kleine Zeitung, mhm. sondern das Thema ist auch echt komplex. Wir wissen genau, wer sich auf Twitter und so rumtreibt, mhm. bei Facebook äh, sich äußert, wer retweetet wird, wer viele Likes bekommt. Das sind eben in aller Regel die ähm, Leute, die nicht von Hashtag unten betroffen mhm. sind und auch es niemals waren. So, Wir haben es dann trotzdem gemacht, glücklicherweise. Und ähm, es ist ein Riesenerfolg geworden, und besonders gefreut hat mich neben, neben den vielen Reaktionen der Betroffenen, die sich extra bei Twitter auch angemeldet haben, ja. dass auch, wie du sagst, die Kolleginnen und Kollegen im Journalismus das aufgenommen haben und auch positiv. Von Zeit über FAS ja. bis verschiedenen Radiosender und auch im ARD-Morgenmagazin wurde darüber berichtet, das war ganz famos. Und sogar Sarah Wagenknecht von der Linkspartei hat in einer Rede im Bundestag den Kolleginnen und Kollegen von der FDP mal empfohlen, gehen Sie mal auf Twitter und geben Sie mal den Hashtag unten ein, da sehen Sie, was wirklich los ist im Land. Also das ist natürlich genau das, was man als Zeitung heute im Idealfall noch machen kann, nämlich eine Debatte auslösen, das war ja. großartig
1: ja das ist glaube ich auch sonst allen zu empfehlen sich vielleicht mal auch heute mit jetzt etwas zeitlichem abstand anzuschauen was da unter unten zu finden war auf twitter nun muss man aber auch sagen dass nicht alle zeitungen ganz so solidarisch reagieren äh, und sich auch sonst nicht allzu sehr solidarisieren mit den armen und da hast du selbst zu geforscht interessanterweise du hast eine studie herausgegeben oder oder ähm, hast selbst recherchiert wie die bildzeitung erwerbslose diskriminiert ähm, was hast du da genau herausgefunden
0: Erstmal ist wichtig noch zu sagen, dass ich diese Studie auch nicht alleine gemacht ja. habe, sondern ebenfalls wieder mit der Soziologin Britta Steinwachs, die auch schon den Hashtag unten entscheidend mitgeprägt hat. Ähm, bei dieser Studie ging es darum, uns eine ganz spezielle Debatte, die die bildzeitung im Jahr 2010 ausgelöst hat, anzuschauen. Und zwar damals, vielleicht erinnern sich die Älteren noch, gab es den ähm, Deutschlands frechsten Arbeitslosen mit mhm. Namen Arno Dübel, der laut Selbstauskunft seit über 30 Jahren nicht mehr gearbeitet hat, der war damals Mitte 50 mhm. und stolz darauf ist, von Stütze zu leben, weil wer arbeitet, ist ja doof. Das war so die Erzählung, ganz einfach gestrickt und das haben die über Monate hinweg weitergemacht. Interessant an der Sache ist, ähm, dass ausgerechnet zu Beginn des Jahres 2010 das Bundesverfassungsgericht entschieden hatte, mhm. dass die Regelsätze für Hartz IV nicht nachvollziehbar errechnet sind und deshalb verfassungswidrig sind. So, die Bundesregierung musste also das Ganze neu berechnen und äh, es ist natürlich eine Debatte in Gang gekommen. Die Bildzeitung hat das offensichtlich dann nicht ganz äh, uneigennützig genutzt und hat dann diesen Arno Dübel nach vorne ge äh, gepusht. Und interessant äh, an dieser Debatte war ja nicht, dass die Bildzeitung ähm, auf diesen Mann draufgehauen hat ja. und auf Hartz-IV-Empfänger damit stellvertreten. das machen die schon immer, ja. Ähm, interessant war, was wir an Leserinnen und Leserkommentaren online unter diesen Artikeln gefunden haben. Da gab es teilweise ganz erschreckend menschenverachtende Argumentationen. Mhm. Also da ging es wirklich bis hin dazu, dass man sagte, diesen Typen muss man entweder erschießen oder ähm, in ein Lager stecken. Diese klassischen mhm. rechtspopulistischen, rechtsextremen Argumentationsweisen, die heute ja mhm. immer mehr en vogue werden, die waren damals noch eingehegt in diesem Online-Kanal. Und ähm, wir haben da sozusagen äh, es schon brodeln und köcheln sehen unter dem äh, ja. Kessel und erst als die AfD auftrat, ein paar Jahre später, ist dieser Deckel dann aufgeflogen. Und ähm, wir haben da die ganz frühe Verbindung von Leistungs ähm, von Leistungsethik, will ich es eigentlich nicht nennen, von ähm, diesem Leistungsgesellschaftsfanatismus, äh, würde ja. ich vielleicht eher sagen, mit diesen klassisch rechten Denkmustern gehabt, den die AfD heute ja in Perfektion ja. vereint.
1: Ja und bis heute hat sich ja eigentlich wenig daran geändert oder also ich erinnere mich, ähm, dass als jetzt die Hartz-IV-Sanktionen für teilweise verfassungswidrig erklärt worden sind, ähm, ja du weißt ja selbst, was stand auf Seite 1 der BILD? <lacht> ja, wieder genau das gleiche, was da eben immer steht. Also äh, ist doch ganz klar, jetzt
0: äh, haben die Hartz-IV-Empfänger einen schönen Lenz und der arme böse, arme mhm. Steuerzahler muss
1: den bösen Hartz-IV-Empfänger jetzt schon wieder mehr bezahlen. Mhm. Ja, da stand wortwörtlich, Deutschlands faulster Arbeitsloser jubelt, jetzt gibt es Hartz IV auf dem Silbertablett. Ach, auf
0: ja. Unglaublich,
1: ja. Also da, das ist tatsächlich äh, unglaublich, was man da erlebt im deutschen Journalismus. Und das liegt aber auch sicherlich daran, wenn man sich die Herkunft anschaut, wo kommen die Menschen her, die journalistisch tätig sind, oder? Also die, die bei den großen Zeitungen arbeiten, die kommen relativ selten von unten oder Hashtag unten.
0: Ja, da gibt es auch äh, ganze Doktorarbeiten, äh, die dazu geschrieben wurden. Eine davon von äh, Clarissa lukas die, glaube ich, die Soziologin, die bei Michael Hartmann promoviert hat, die hat sich das journalistische Feld mal angesehen und kam zu dem Ergebnis, dass mehr als drei Viertel aller Journalistinnen und Journalisten in Deutschland einen, ähm, herkunfts Herkunft haben, also deren Eltern haben äh, dann im als Angestellte oder als Beamte im gehobenen oder im höchsten Dienst gearbeitet und ähm, dann gibt es noch eine andere Studie, die ich interessant fand, von dem Politikwissenschaftler Peter Ziegler. Der hat sich mal Journalistenschüler angesehen. Also, Journalistenschulen sind ähm, nicht verpflichtend, wenn es um die Journalistenausbildung geht, aber jeder will dahin, weil, wenn man dort ein Ticket bekommt, dort seine Ausbildung machen darf, dann ist die Karriere eigentlich gesichert. Mhm. Und ähm, auch die soziale Herkunft dieser Schüler hat er ähm, erforscht und er kam zu dem Ergebnis, dass mehr als, auch wieder mehr als drei Viertel diese Herkunft hatten. Und kein einziges Mal, er hat wirklich mehrere Jahrgänge durchforstet, kam diese ähm, Herkunft als äh, des Arbeiters vor. Also es gibt das einfach faktisch fast gar nicht. Natürlich ist es dann so, dass das äh, sich niederschlagen muss, nachher in der äh, Berichterstattung. Da muss man ja gar kein Verschwörungstheoretiker sein. Wenn die Sozialstruktur ist, wie sie ist, es ist wahnsinnig schwer in Deutschland ähm,
1: aus einem nicht akademischen Elternhaus zu stammen und dann Journalist zu werden. Mhm. Und ähm, du bist dann ja später auch an die Universität gegangen, du hast studiert und wie war das dann dort für dich? Also du hast ja erzählt, dass du der Einzige bist aus deiner Familie, der studiert hat. Wie war das dann in diesem Milieu?
0: Ich habe mich erstmal gefühlt wie ein Alien. Also es war so dass ich bis kurz zuvor noch jeden Tag ganz normal in meinem Dialekt gesprochen habe. Das ist jetzt äh, bei uns in der Pfalz äh, sehr üblich, mehr als vielleicht anderswo. Insofern ist das ein ganz besonders prägnantes Beispiel, aber natürlich nicht das Einzige. Vor allen Dingen ähm, war es so, dass ich an Kleinigkeiten immer wieder gemerkt habe, dass ich irgendwo nicht dazugehört zu diesem neuen studentischen, akademischen Milieu. Ich ähm, wollte dann relativ schnell politisch aktiv werden zum Beispiel und bin äh, in entsprechende linke Gruppen gegangen und ich habe mir das vorher offenbar sehr romantisch vorgestellt, mhm. weil ich dachte, ja die, so einen wie mich werden die da erst recht mit offenen Armen empfangen und da wird es auch sicher einige geben, die eine ähnliche Herkunft haben wie ich überhaupt nicht, also ähm, da kam es dann immer wieder vor dass ich entweder wegen meines Dialekts gefoppt wurde oder eben ähm, weil ich bestimmte Theorien nicht kannte oder mhm. weil ich ähm, noch nicht so auf Zack war, was die, die Idee des äh, Sozialismus oder das, was wir eigentlich alle erreichen wollen ähm, mhm. anging dass ich ähm, nicht nur dieses Name-Dropping nicht ähm, hingekriegt habe, ich habe auch ähm, dann auch das Falsche gesagt, also sowas wie ähm, die SPD ist vielleicht ja doch nicht so schlimm, da können wir ja, unten dann natürlich, dann geht es gleich richtig mhm. los, ohne erstmal zu überlegen, okay, mit wem haben wir es hier eigentlich zu tun, also darüber wollte überhaupt niemand was wissen, es ging ausschließlich darum, bist du jetzt schon auf Linie oder nicht und das wirkt sich natürlich für jemanden, der dieses ganze habituelle Getue, dass man im im akademischen Zirkus so an den Tag legen muss, niemals gelernt hat. Als solcher ist man da natürlich besonders in der, ja, wird man sofort ausgeschlossen. Da gibt es gar keine
1: Chance. Hm. Ja, du hast ja auch dazu ein Buch geschrieben, das heißt Proleten, Pöbel, Parasiten, warum die Linken die Arbeiter verachten und ich glaube, da war es relativ klar, was du damit bezwecken wolltest, dass es da auch mal darum ging, quasi in die linke Debatte äh, einzuwerfen, dass äh, gerade Arbeiterkinder sich da häufig diskriminiert fühlen. Was mich jetzt vielleicht noch interessieren würde, wäre, was möchtest du mit deinem ähm, Erst-, also mit deinem literarischen Erstlingswerk, was jetzt neu erschienen ist, erreichen, denn du schreibst zum Beispiel da drinnen von den über Generationen hinweg vererbten Sozialstaaten, Sozialhilfekörpern Und das erinnert mich beispielsweise an Emil Solar, der versucht hat, so eine Art Natur- und Sozialgeschichte ähm, von Familien zu zeichnen. Also der versucht hat, sowohl äh, naturwissenschaftlich, aber auch soziologisch zu gucken, äh, wie die Gesellschaft aussieht. Äh, daran hat mich das erinnert und von daher habe ich mich gefragt, was möchtest du mit deinem Buch bezwecken?
0: Den Kommunismus erreichen, ganz klar. Ja? Ja, nichts, kein bisschen geringer. Nein, also ähm, auch der Vergleich mit Solar, der mich natürlich sehr ehrt, ist natürlich zu hochgegriffen. das weißt du sicher auch. Ähm, es ist ja so, dass ich dieses, wie du gesagt hast, dieses Sachbuch vorher geschrieben habe, das sich eher an, die, an meine linken Freunde gewendet hat ja. und ähm, ein bisschen, wie man heute so schön sagt, äh, ähm, ja, ein bisschen Sensibilität erzeugen sollte mhm. bei diesen Menschen.
1: Ich glaube, man sagt heute Awareness.
0: Ja, ich wollte, ich habe den auch im Kopf gehabt, wollte es aber dann doch nicht sagen. Äh, Sensibilität finde ich da schöner, mhm. ähm, das versteht man auch viel mehr. Äh, auf jeden Fall ist es so, dass ich dann bei diesem Buch äh, Ein Mann seiner Klasse jetzt relativ schnell gemerkt habe, das muss ein rein literarischer Zugang zu diesem mhm. Thema sein. Denn Literatur kann etwas, das ein Sachbuch, was Journalismus und was Wissenschaft am allerwenigsten können, nämlich Empathie erzeugen. Also wir leben für die Dauer der Lektüre eines literarischen Werkes ein anderes Leben, wir schlüpfen in diese Person hinein und wenn sie uns auch noch so fern liegt in unserer eigenen Lebenswirklichkeit, wir tun das und wir werden nicht nur empathiefähig, wir fühlen nicht nur mit, sondern ähm, wir merken auch, dass ein Leben sich verändern kann, dass jedes menschliche Leben sich verändern kann und damit auch natürlich das Politische, weil politische Strukturen sind immer von Menschen gemacht und können auch immer von Menschen geändert werden, wenn sie es denn nur wollen. Wenn du mich jetzt nach einem Ziel mit diesem Buch fragst, dann würde ich am ehesten sagen, im Sinne dieser Kraft der Literatur möchte ich bei Lesungen und in Gesprächen mit anderen Menschen generell erfahren, wie sie das so sehen, wo haben sie sich wiedergefunden, was sind ihre Geschichten, vielleicht hat das irgendwie heilsame Wirkung für einige Leute, für mich hatte es das definitiv, dass man einfach dieses Thema nicht mehr tabuisiert, in Armut aufwachsen, sondern dass man darüber ins Gespräch kommt untereinander und am besten in diesem geschützten Rahmen, dass da man über ein Buch
1: redet, das dieses Thema behandelt. Ja, dann danke ich vielmals für das Gespräch. Ich kann nur nochmal empfehlen, auch das Buch zu kaufen. Ein Mann seiner Klasse von Christian Baron ist im Klassenverlag erschienen und kostet 20 Euro. Es ist sehr lesenswert, auch bei mir, gerade was du sagtest, dass es die Empathie stärkt, dass es das Verständnis stärkt, mehr als jedes Sachbuch es machen könnte. Da muss ich zustimmen. Genau das ist der Fall und ich danke dir für das Gespräch. Ich
0: danke für die Einladung und nächstes Mal ist dann auch Wolfgang wieder aus der Oper zurück. Ich habe ihn heute vertreten. Ja. Prost. <lacht> Prost.